0: Se mnou ve studiu už v tuhle chvíli herec Cyril. Dobrý, ahoj. My se budeme bavit mimo jiné o snímku její tělo, který minulý týden měl premiéru v českých kinech, který je inspirovaný skutečným příběhem Andreje Absolonové. Ta byla nejdříve jednou z našich nejúspěšnějších skokanek do vody a poté po úrazu páteře při tréninku na Olympijských hrách v Atlantě musela kariéru profesionální sportovky předčasně ukončit. Skákání do vody nahradila úspěšnou kariéru pornohrečky, ale v roce 2004 jí byla diagnostikována vzácná na forma rakoviny mozku, které nakonec v 27 letech podlehla. Tohle všechno můžete zároveň vidět i ve filmu Její tělo, což je zároveň režisérská premiéra Natálie Císařovské. Cyril Dobrý tam stvárňuje přítele Andreji Adama, který pracuje v pornoprůmyslu, konkrétně vlastně režisérem přímo. Yes. Takže se nemůžu na začátek zeptat na nic jiného, než jak se ti hrál porno režisér.
1: Zajímavě. On nejdřív, co se toho scénáře týče, ten kluk začíná jako fotograf a posléze divák zjistí, že si přivydělává pornem, což nakonec v průběhu toho filmu je jako jeho hlavní práce. Nevím, no, ty, po, ty pornoscény byly zajímavé, jako když jsme tam třeba měli ty pornoherce, porno jako dablery těch skutečných herců, tak to bylo trochu strašidelný, no.
0: <laughs> no, připravoval se na tu roli třeba i v tom smyslu, že se zbavil s nějakým skutečným pornorežisérem, anebo až takhle hloubky si našel. My jsme tam měli hodně lidí z pornoprůmyslu, co nám pomáhali
1: a třeba tam hráli nějaký menší role, takový komparzní na různých těch pornovečírcích a tak, a zároveň nám teda pomáhali to konzultovat. Vím, že kamarád, třeba pán co tam hraje, tak i ten se dokonce byl podívat na nějakém pornonatáčení, což já jsem, nevím, jestli bohužel nebo Bohodík nestihl. Protože nevím, jak bych to zvládl. Ale byli tam. Myslím si, že tam byl jeden pornoproducent, takový italský, co tam, co, co tam hrál takovýho návštěvníka na jednom večírku. S ním jsem si o tom povídal a měl zajímavé historky, jako třeba z devadesátek.
0: No, na to právě vlastně k tomu se chci dostat, protože ten film je. Z konce devadesátek, mm. co se týče toho, toho časového vymezení, mm. někde přelom tisíciletí a co si budeme, to se asi točilo, nebo předpokládám, že se točilo tenkrát to porno jinak a jiný, než se točí dneska. Takže vlastně vy jste museli jít do historie, ne? Svým, svým způsobem jo. i co se týče těch debat. To, to určitě jo no. protože von ten teda je nutno říct, že to její tělo jako film
1: není úplně, je to jako dobovka, ale není to, um, myslím si, že je vizuálně jako univerzální, že třeba jak se teďka zpracovává hodně právě 90 témat a má to všechno nějaký svoje jako zákonitosti a estetiku, kterou si člověk spojuje s těma devadesátkama, tak to tady úplně není. Myslím si, že je to jako dobově zasazený, ale není to úplně hlavní okolnost toho filmu. Nicméně třeba co tenhle ten pornorežisér říkal o tom, jak se jako liší to když točili to porno v těch devadesátkách nebo ještě předtím a jak se to dělá teď, tak vlastně ten rozdíl hlavní mi přišel v tom, že to Tehdy bývaly fakt jako filmové sety, že to prostě byly štáby, byla to velká filmová technika, bylo to jako, co se toho řemesla týče, mnohem filmovější a teďka, že se to vlastně dělá fakt v malých štábech, dá se to točit na mobil nebo na nějaký prostě kamery z ruky a ty štáby jsou kvůli tomu mnohem menší, že třeba přesně ten Štěpán, co tam hraje takovýho pornoproducenta, se byl podívat na nějakým natáčení a říkal vlastně, že ten štáb byl jako herec, herečka, producentka, která zároveň ale se starala o to, aby všichni měli kafe, jídlo, co potřebujou a pak prostě kluk s kamerou a nějaká jako maskerka slash asistentka, že vlastně to, že ten set je fakt malý. Hmm.
0: Hmm. Vzpomeneš si ještě, jaký jsi z toho měl pocity z té role? Už je to vlastně podle mě tak rok, co se to točilo?
1: Hmm. Ne nevím, asi já úplně nemývám z těch rolí nějaký pocity, jako že, bych, že bych nějak jako hodnotil tu postavu ale bylo to, bylo to zajímavé, jako ta role není moc, není moc velká jako obsahem v tom filmu, že tam ne, nemá nějakou jako zásadní úplně změnu.
0: No ale rozhodně je tam zajímavý trošku ten twist, protože minimálně na začátku seš trochu jiný člověk, dokud se ještě tak úplně neví.
1: Jo, jo, to, to určitě jo, je to jako na, na začátku je to takový podle mě mile, jako až dětsky působící kluk, který potom vlastně to vypadá, že se do té Andreje zamiluje a že za spolu budou. Značiš, ona začne natáčet to porno a toho potom nějak vlastně, jako je, najednou se k ní začne, jako začne se odcizovat vodní a je takový studenější a pak jako se postupem času
0: stává zarytějším a zarytějším porno režisérem. <laughs> no a bylo to časově posloupný to natáčení, nebo si musel přeskakovat z toho porno režiséra Adama versus, jako, Skrovnýho no, kluka, který fotografuje.
1: Ne, v tomhle tom v to bylo docela, jako ty, ty bloky tématické byly chronologicky. Netočilo se to jako scénu po scéně návazně, ale vlastně to začínalo tak, jak je to v tom filmu, že jsme nejdřív protáčeli ty civilní mm -hmm. scény na začátku a pak, až se dělali ty pornosety. Už jsi film viděl, tak jak se ti na to koukalo? No, dobře, na ty kusy, kde nejsem, na ty kusy, kde jsem, tak jsem byl trochu vykrinžovaný, ale to si myslím, že má člověk vždycky, když se kouká na sebe, nebo kdyby ty si slyšel, jak tady mluvíš, tak asi taky, že to není příjemný, tak s tím tím je to podobný, akorát u toho na sebe ještě koukáš, no, ale ten film mi přišel super, bavila mě ta stopáž, přijde mi Natálka Germány, je tam úplně výborná, vlastně na všechny, přijde mi, že to má takový tři roviny, že je to ona a její jako osobní prožitek, to, jak zpracovává všechny ty situace, potom její rodina a potom ty lidi z toho průmyslu. A přišlo mi to dobře, dobře se skládaný, dramaticky, super, super jako natočený kamerově, co, co teda je podle mě nutný říct, že fakt ten vnitřní svět, jako ten její prožitek toho odcizení od toho světa, ať už je to skrz ten sport nebo skrz potom to porno, tak mi přijde, že tam prostě fakt markantní v tom filmu a jako bavilo mě to, no. Nemám k tomu... Asi k tomu nemám úplně žádný výtky a jsem rád, že to vzniklo a rozhodně všem doporučuji, se na to jdou
0: podívat. Kdyby tu svoji roli měl porovnat třeba s tvojí rolí v seriálu Zrádci hmm. a nebo třeba se snímkem Okupace, což jsou asi do téhle doby tvoje jako největší hmm. záseky herecký, tak v čem zrovna tahle role pro tebe byla výzvou? Pokud bylo.
1: Myslím si, že tím, že to byl docela vlastně minimál, že ty plochy, kdy se tam ta moje postava objevuje, jsou menší a že vlastně ten film je celý. Třeba to, co právě ta Andrea Absolonová tam prožívá a to, jak to třeba Natalka Germány hraje, mi taky přijde fakt takový jako něžný, umírněný, klidný. A pro mě byla asi výzva to jako... V to dělat nějak takhle podobně uvolněně, aby to do toho fitovalo a aby to vlastně bylo jako mírný a takový pomalý trochu. Celý. Takže seš víc expresivní herec? To si asi taky úplně nemyslím, ale myslím si, že tak nějak přirozeně jsem takový roztěkaný a zrychlený.
0: Ty kromě toho, že hraješ v divadle, ve filmech, v seriálech, tak máš za sebou i dvě série hranýho rozhlasového seriálu tady u nás na Vejvu zkouškový. Ještě bych se k tomu rád vrátil v tom ohledu, jak se ti hrálo jenom hlasem a jestli ti to něco dalo do tradičního herectví před kamerou. Hmm,
1: asi do herectví před kamerou ne, kromě toho teda, že bych se měl naučit pořádně mluvit, což je nějaká věc, se kterou o, doteďka straglim. <laughs> Ale je to jiný, je to hodně jiný, nevím, přijde mi, že hodně třeba kamarádů herců se živějí dubbingem nebo dělají nějaký prostě voice na věci. To si neskoušel? To jsem neskoušel a upřímně si myslím, že by mě to strašně nešlo, protože jsem brutální dysgrafik a dyslektik a mám fakt problém s tím přečíst něco nahlas pořádně, <laughs> za prvý. A za druhý si myslím, že je to prostě fakt docela jako těžká technická disciplína, no. Že prostě věc, kterou já přečtu ve studiu a trvá mi to hodinu, tak prostě ostatní lidi, co jsou v tom vyskylený, to udělají za 20 minut. A to si prostě myslím, že je pro mě dost jako humbling experience,
0: potom něco takhle nahrávat ve studiu třeba právě s nějakým hercem, který to umí dobře. A ještě zpátky k té otázce, když si musel vymazat všechno to vizuálno a dát do toho jenom hlas, tak s tím si neměl problém?
1: Tak to je nějaká otázka asi představivosti. No. Jako, myslím si, že si člověk může dovolit třeba jenom v tom mluveném projevu, když je to potom zpracovaný jenom jako audio, být jako vlastně přehnanější a expresivnější, aby to, aby to dohrad, nahradilo ty ostatní věmy, co jako ten divák nemá. Ale nevím, asi to nedokážu, nedokážu posoudit, jestli to dělám dobře nebo ne.
0: A pomáháš
1: <laughs> si u toho tím pohybem? Určitě, určitě u toho mega máchám rukama a hejbu, se, <laughs> protože to nedokážu zahrát jen tak z místa. <laughs>
0: No, co se týče témat, tak tvoje role jsou docela aktuální. Drogy, porno, v... zajíma... <laughs> nebo vlastně, vlastně současná, sou, současná mladá generace právě v tom zkouškujím. Hmm. Tak je to tvoje volba, nebo je to spíš náhoda? Já si
1: myslím, že to hodně souvisí s tím, že když člověk něco takového udělá výrazného, takže ho potom lidi oslovují jako na, na podobný témata znova a znova. Že si myslím, že třeba tím že jsem natočil ty zrádce, tak tahle ta tématika nějakého jako vajsu, si nějak lidi myslí, že se to ke mně hodí, tak mě kvůli tomu oslovujou. Ale jako zároveň mě to baví. Bavilo by mě hrát i nějakého aristokrata a mluvit spisovně, ale jako dělat tyhle ty pokleslí
0: témata mě samozřejmě zajímá a baví. No ještě k tomu filmu Její, její tělo, to je vlastně režiserský debit Natálie Císařovské. Hmm. E do toho si šel s čím? Znáte se, nebo si důvěřoval, nebo si spřečet scénář a, a věděl si, že, že má důvod jako zahrát Adama?
1: No, ne, neznali jsme se předtím s Natálkou, scénář jsem si přečet a přišel mi dobrý, nebo zajímalo mě to jako jak tématicky, tak tím, jak to bylo napsané a tím, co jsem věděl, že tam třeba bude hrát za lidi. A a podle toho jsem si to tak nějak jako vybral, nebo jsem si řekl, že to budu dělat. To je taky otázka, jako do jaké míry se tady člověk vybírá, co dělat bude a nebude, protože přece jenom spíš čekáš na to, že někdo osloví, než že by ten impuls šel od tebe. Ale když ti někdo máš to štěstí, že tě s něčím osloví a ještě k tomu to není blbý, tak si myslím, že to je jasná známka to dělat.
0: No, to se mi nahrá na další otázku, protože když zrovna čekáš hmm. na nějakou tu roli, tak seš truhla, truhlář, to ještě pořád platí.
1: Ne, teďka ne, protože tenhle ten rok se mi uh, v, asi poprvé v životě daří se jako vlastně živit hraním jako nějak full time. Ale jinak samozřejmě jako když nemám práci, tak nejsem schopný úplně sedět doma a čekat, až mi někdo zavolá, tak se snažím dělat takovýhle různé prostě věci.
0: No ale v divadle teď nemáš žádnou roli aktuálně, nebo máš? Ne, nemám. Po jsem všechno
1: zderníroval a nic jsem nenaskoušel. Teďka v lednu budu v Alfredu ve dvoře zkoušet nový
0: představení, co se bude jmenovat Miss Rodeo a na to se těším. No a to je tak trošku vlastně tvoje dítě, zároveň s tvojí přítelkyní a, a dalšíma dvěma kamarádama, nepletu se?
1: Jest, jest, yes, to vymýšlí, to píše a zprodukovala to moje přítelkyně Aneška Kalivodová, která tady podle mě taky párkrát byla, má takový hudební projekt Salto with Love. Mm -hmm. A budeme to dělat spolu, no. A s, hrozně se na to těším, že to budeme takhle dělat prostě s lidma, který se
0: mají rádi navzájem. A jak k tomu došlo, nebo můžeš už trošku prozradit, o co půjde? Má to
1: být, ta story má být jedno, takový jednoduchý příběh o prostě holce, co jezdí rodeo v Americe. To je docela podobné s tím mým tělem, potom utrpí těžký úraz, musí přestat jezdit rodeo a začne trpět prostě nějakou hlubokou depresí a je to taková to rodeo je celý jako Paralela k nějakým takovýmhle psychickým onemocněním a problémům, co člověk může být mít.
0: Mm -hmm. Těší se na to, až budeš
1: zase hrát divadlo? Já jsem na to zvědavý. Strašně dlouho jsem v divadle nic nehrál a mám z toho trochu strach, protože je to přece jenom jiná disciplína než ve filmu. Tak jsem zvědavý,
0: jak to dopadne. No a jak je to s tou truhlařinou, nezapomeneš to?
1: To jsem taky zvědavý. Teďka si myslím, že přes vánoce budu mít nějaký volno. Tak jsem si říkal, že bych něco vyrobil a myslím si, že už jsem to zapomněl. Už nevím, jak
0: se to dělá. <laughs> Takže nějaký zdokonalování tím pádem nebude, ale budeš se znova učit od začátku. Jo, tak to jsou, to jsou, jedno,
1: jsou jednoduché věci a myslím si, že když to člověk jednou umí, takže už to umí na furt, ale samozřejmě vždycky je vždycky těžké se do toho znova dostat a taky si myslím, že jsem línej teď po tom roce, co jsem to nedělal.
0: Hmm. Pak jsem ještě v nějakém starším rozhovoru čet, nevím, jestli se to dá úplně nazvat snem, ale zmínil si, že bys chtěl do Kanady v rámci asi té truhlařiny a tam si něco tak jako povyrobit, to ještě pořád platí?
1: Jo, tak to mám furt takový. to si myslím, že každý má nějaký takovej sen, že by se na všechno vykašlal a někam zdrhnul úplně no, Ale zmizel, ty jsi tak... to
0: udělal s tím Singapurem před, před jako...
1: Jo, s tím, s tím když jsem, když, s tím modelingem. To jsem, tro, to jsem trochu udělal, ale tady to je spíš takový můj, jako... Že občas, když tady mám debku z té Prahy, tak si představuju, že bych přesně někam prostě odletěl úplně zmizet na Aljašku. Tak to je takovej můj jako, to, to se mi vrací anuálně.
0: Mm -hmm. Co by si chtěl zahrát?
1: Ty jo, cokoliv. Cokoliv, co by bylo dobrý. Nevím, nemám nějakou úplně specifickou
0: vytouženou roli. A sleduješ svoje kolegy v rámci, řekněme, těch tý věkový ve který seš ty, kdo tě třeba teďka baví?
1: Teďka mě, třeba, teďka mě třeba úplně brutálně baví uh, Honza Nedbal s Oskarem Hesem, který si prostě vyžrali úplně strašně dobrý takovýhle klukovský témata, což je, uh, je ten film Bratři o mašínech a potom ještě teďka Oskar točí toho Krále Šumavy, mm -hmm. kde jsem hrál taky, jsem tam měl takovou menší roli. Tak to je třeba něco, co sleduju jako totální, jako můj generační herecký flex klukovský, protože takovýhle témata prostě... Točit hodně takovéhle věcí v tomhle
0: věku jako kluk je podle mě úplně boží. Cyril, dobrý. Takže v příštím roce v Alfredovi ve Dvoře k vidění. Jest, v lednu, na konci ledna. Paráda, tak jo. Díky a těším se. Ahoj.
1: Čau.